0: Het immens populaire Fortnite is meer dan een game. 250 miljoen spelers komen naar een virtueel eiland om elkaar af te slachten, maar ook voor concerten, vulkaanuitbarstingen en om elkaars outfits te bewonderen. Het spel is gratis. De miljarden die de spelers uitgeven zijn wel echt. Maar Fortnite, de invloedrijkste game van dit moment, begon met een gestolen idee.
1: Als je nu met een spelletje begint, dan word je in een een groene omgeving gedropt met een hele hoop uh, andere spelers om je heen die allemaal maar tegen dingen aan het slaan zijn. Dat duurt een paar seconden en dan hoor je een soort toeter. En dan zit je plotseling in een bus en die bus vliegt over een eiland. En dan moet je uitspringen. Maar je moet zelf dus kiezen op welk moment je eruit springt. Dus je ziet besneeuwde bergen, je ziet een woestijn, je ziet dorpjes op de grond. Echt van alles. Een hele grote vulkaan is er tegenwoordig. En zodra je eruit springt, dan suis je heel hard naar beneden. Dan slaat er zich een soort van ja, parachute open en dan begin je langzaam naar beneden te barrelen.
0: Len Maassen schrijft voor NRC over de gameindustrie. En ze speelde Fortnite.
1: En als je pech hebt, of misschien heb je het dan wel zo bedoeld... zie je ook een hele hoop andere mensen om je heen... die ook met parachutes naar beneden komen. Dan land je op de plek die je hebt uitgekozen. En dan ga je misschien wel op zoek naar een, een huis. Of weet ik wat dan niet. Want in huizen liggen wapens en allerlei dingen die je wil hebben. Dan ren je naar binnen, doe je de deuren open. Snel pak je dat geweer. En als je pech hebt, draai je om en staat er iemand achter je... die al eerder een geweer te pakken heeft. En die schiet je heel erg hard neer. Pat.
0: En wat is dan het doel? Ik ben op dat eiland en ik heb een, uh, een geweer uit een kast getrokken. Wat ga ik doen?
1: Er zijn nog 99 andere spelers die daar ook met je zijn neergekomen. En ze hebben allemaal tot doel om de laatste te zijn die overleeft. Je zit dus op dat grote eiland, maar langzaam maar zeker komt er een soort van, ja, een forcefield op je af. En als je in dat forcefield gevangen wordt, dan doet dat pijn. Dus dan ga je dood uiteindelijk. Dus iedereen wordt langzaam maar zeker naar dezelfde plek toegedreven.
0: En het zijn dus 100 spelers die tegen elkaar uh, strijden op dat eiland... En die komen van alle delen van de wereld?
1: Die komen van alle delen van de wereld.
0: Want hoe populair is Fortnite?
1: Fortnite wordt door 250 miljoen mensen gespeeld. 250 miljoen? 250 miljoen, ja. Uh, op een gemiddeld moment kun je misschien wel 8 miljoen of 10 miljoen spelers tegelijkertijd die dat spel aan het spelen zijn. Uh, vorig jaar werd Fortnite 50 miljard keer door video's van Fortnite bekeken op YouTube.
0: Video's van het spel. Van,
1: van mensen die het spel spelen, ja. Het is ook al heel lang het meest populaire spel op Twitch. Dat is een, uh, een video-streamingdienst die alleen maar gericht is op gamers. Um, die, daar kun je op elk moment zijn er zo'n pakweg tussen de 100.000 en 400.000 mensen zijn aan het kijken uh, meekijken hoe iemand live Fortnite speelt.
0: Nou, kijkers, weer weer een nieuwe Fortnite video. Vandaag spreek ik een potje alleen in het land hier in Fatal Fields. Dus sit back and
1: relax en dan gaan we er hopelijk weer een heerlijk potje van maken. Er is een guy bij mijn dak. Wat ga jij doen, vrolijk vriend?
0: Dus op elk moment spelen 8 miljoen mensen, maar zijn er nog 400.000 mensen die kijken naar hoe andere mensen spelen?
1: Ja. Ja boy, I'm coming for you. Ga niet de bushes in, alsjeblieft niet. I guess we did it. Finally we did it. Geef die maar aan mij. Uh, Die trouwens ook. Dit is op het moment een game waar ongelooflijk veel geld mee wordt verdiend. De maker van Fortnite heeft vorig jaar 3 miljard dollar winst verdiend. Op de hele gamemarkt hebben Fortnite en de dichtste uh, concurrent, PUBG, hebben samen 2,5% van de gamemarkt in handen. Dat is een gigantisch aandeel. Dat is een gigantisch aandeel. En wie is die ontwikkelaar? De ontwikkelaar is Epic Games. Epic Games werd gevormd in 1991. Heeft in die periode ook onder andere Jazz Jackrabbit uitgegeven. Dat is een game van Nederlandse makelij. Misschien wel een van de meest bekende games uh, voor Horizon Zero Dawn die uit Nederland is voortgekomen. Heeft een aantal uh, schietspellen gemaakt die het uh, in de afgelopen uh, twee decennia tot zeg 2011 heel erg goed deden. En welke zijn dat? Daar heb je het over Unreal en over Dears of War.
0: Unreal, dat ken ik volgens mij nog wel van vroeger. Is dat Unreal Tournament?
1: Unreal Tournament, ja, dat kwam van Epic Games af in 2011, toen besloten ze om in te springen op een andere trend. Uh, op dat moment waren, zoals het heet, tower defense uh, spellen, waarin je een, met torens moet verdedigen tegen allerlei vijanden, waren heel populair. Uh, zombies waren heel populair in 2011. Um,
0: zombies waren populair in 2011. Zombies waren
1: heel populair in games in 2011. Um, en Minecraft, waarin je dingen bouwt, was ook heel populair.
0: Dus wat gebeurt er dan als zombies populair zijn? En Dan heb je allerlei gameontwikkelaars die zeggen, nu gaan wij ook een game met zombies maken.
1: Ja, precies. Epic Games die dacht, oké, okay, deze drie dingen zijn heel populair. Wat als we ze gaan samenvoegen in één game?
0: Dus Torens, Zombies en Minecraft, dat ja, andere precies. grote succesverhaal. En ze
1: dachten, yes, dit gaat het helemaal worden, want dit is de grote industrietrends allemaal bij elkaar. Alleen die game werd vertraagd en nog meer vertraagd en nog meer vertraagd. Uh, En tegen de tijd dat die uitkwam in 2017 had eigenlijk niemand meer zin in al die trend. Het was een flop. Uh, Het was een flop. Maar gelukkig hadden ze wel een beetje opgelet op de markt en hoe het op dat moment ermee ging. Want uh, datzelfde jaar werd een game heel populair die heette PUBG, Player Unknown's Battlegrounds. Maar iedereen noemt het PUBG omdat dat wat lekkerder bekt. En dat werd heel populair. Dat lijkt een beetje meer op de militaire schietgames zoals wij dat kennen, zoals Call of Duty... Maar dat was het idee van een groot eiland wat steeds kleiner werd. En met honderd mensen bij elkaar. Uh, en je probeert elkaar dood te maken.
0: Dat is een beetje zoals je Fortnite hebt beschreven.
1: Precies. Dat we... was ontzettend populair in 2017. Het werd door alle YouTubers en streamers op Twitch werd het gespeeld. What's up ladies and gents, my name is Parvin. I welcome you to our PUBG top 5 plays. Kicking off the episode strong with our number 5. We have and running out of gas. Iedereen had het alleen nog maar over PUBG. Nou, iemand bij Epic Games zat op te letten. Um, en die denkt, oké, okay, dit is heel populair. Wij hebben een game gemaakt die in een genre zit... wat eigenlijk niet meer populair is. Maar wij maken ook game-making software En we hebben onze game zo in elkaar gezet... dat die heel makkelijk aan te passen is. We gaan gewoon in het geniep... terwijl we ons voorbereiden op uh, het uitbrengen van deze game... ook werken aan een andere modus. En we maken dan een modus die lijkt op PUBG. Dus twee maanden nadat uh, Fortnite eigenlijk werd uitgebracht... en compleet doodviel kwam er plotseling Fortnite Battle Royale uit. En dat werd in korte tijd gigantisch succes.
0: En dat is Battle Royale, 100 spelers of een eiland dat steeds kleiner wordt. Dus gewoon keihard gejat eigenlijk van
1: PUBG. Keihard gejat, ja.
0: En kan dat dan zomaar?
1: Kijk, de gameindustrie bevindt zich op heel veel vlakken altijd juridisch gezien in een beetje grijs gebied. Uh, en dat houden ze graag zo. Want dan verdienen ze allemaal meer geld. Als er dadelijk uh, iemand naar de rechter toe stapt en zegt... oké, deze game is heel erg hard afgekeken en ik wil dat je daar wat aan doet... Nou ja, dan is er altijd het risico dat de rechter zegt van... goh, je hebt helemaal gelijk, het is keihard afgekeken en dat mogen ze niet meer doen. Maar ja, diezelfde gameontwikkelaar kan net zo goed uh, een paar jaar later... zelf met een game komen die heel erg is afgekeken van iemand anders. uh, Waar ze dan ook weer veel geld aan willen verdienen. Dus ze zijn sowieso al heel voorzichtig om... uh, Uh, Om daar niet te hard in uh, in te stappen.
0: Oké, dus dan hoort het er misschien een beetje bij. Uh, Maar goed, je hebt PUBG. En dan heb je die game die daar eigenlijk een exacte kopie van is. Is er dan nog wel ruimte om daar dan ook een succes van te maken? Want iedereen speelde al PUBG.
1: Wat Fortnite heel goed heeft gedaan is... Ze hebben zich gericht op een andere doelgroep. Fortnite is heel cartoonesk, Er zitten nog wel wapens in, maar ja, die lijken een beetje op geweren, maar dan ook weer net niet te hard. Er zitten, alle, er zitten ballonnen in en allerlei kinderachtige uh, zaken, piratenschepen, uh, weet ik voor wat allemaal niet. Dus het, het is allemaal het oogt allemaal een stuk minder intimiderend. Um, en natuurlijk de grote troefkaart die Epic Games had, is dat zij zelf genoeg geld in kas hadden, hadden, dat ze gewoon konden zeggen van oké, okay, we maken onze game gratis.
0: Wat is dan het verdienmodel van dit spel?
1: Het verdienmodel is dat we in de industrie het free-to-play model noemen. Dat betekent dat de basisgame helemaal gratis is. En dan zodra je in de game zit, dan zegt de game... Oké, we hebben hier ook nog een winkel. Uh, En in die winkel zit niks waarmee je uh, het spel beter zou kunnen spelen. Dat doen we niet, want dan krijgen we ruzie met de gamers. Maar... Ja, je zit natuurlijk wel Fortnite te spelen met, uh, met misschien wel drie vrienden. Of je, je, je komt elkaar tegen onderweg en wil je er niet heel erg onderscheidend uitzien. Wil je niet individu- I- kunnen laten zien wie jij bent als persoon.
0: En, en mensen geven daar geld aan uit. Die gaan dan geld overmaken om een digitaal hoedje te kunnen opzetten.
1: Mensen geven daar ongelooflijk veel geld aan uit.
0: Hoeveel geld heb je uitgegeven aan Fortnite?
1: Ongeveer uh, 250. Ik denk meer dan 400 euro. Mijn volgers die geven er echt honderden euro's aan uit. Ik niet, ja. Lul niet, Gens. Lul niet. Echt niet. Echt! 520?
0: En kun je misbeschrijven wat er dan allemaal te koop is als we nu samen gaan shoppen in Fortnite?
1: Nou, er zijn verschillende um, aankopen die je kan doen in Fortnite. Dan heb je het bijvoorbeeld over dansjes, maar ook over kostuums, over outfits.
0: Free-to-play games zijn niks nieuws, maar wat Fortnite heel slim doet... ...is dat spelers elke dag een klein hapje nieuwe content krijgen. Challenges, skins, dansjes, gliders en een doorlopende verhaallijn. Het prikkelt precies je behoefte aan korte termijn voldoening. Het klinkt een beetje, nou ja, eigenlijk toch als de buitenwereld... waarin je jezelf wil onderscheiden op een bepaalde manier... wil tonen op een bepaalde manier, maar dan hier in de game. Ja,
1: maar dat is het ook. Weet je, dat is waar dit soort free-to-play modellen altijd hun geld aan verdienen. Is de drive van mensen in dit soort sociale spellen om zichzelf te kunnen uiten. Je merkt gewoon dat als je mensen samen stopt in één gebied... ook al is het een digitaal gebied... Dat ze dan toch de neiging hebben om zichzelf sociaal tot elkaar te proberen te verhouden. Om iets van een gemeenschap te creëren met elkaar. Yo, what is up, Fortnite? What's up, Pleasant Park? Mijn naam is Marcel. For... Ze hebben. Uh ergens dit jaar geloof ik voor het eerst een concert, echt een live concert laten geven door een artiest die heet Marshmallow. Uh, daar zijn 10 miljoen mensen naartoe gekomen. Daar hebben ze gewoon de Fortnite-wereld voor open gegooid. Ze hebben het gebruik van wapens uitgeschakeld en een soort van ja, virtueel podium gebouwd, waar een hele grote lichtshow uitkwam en zo.
0: Op dat eiland waar anders mensen elkaar zouden afschieten. Ja, precies. Op een podium? Op
1: een podium. In de digitale wereld. Ik wil gewoon zeggen you Fortnite. Dankjewel aan alle mensen van Epic. En dankjewel
0: je beschrijft Marshmallow, dat is een artiest die dan in Fortnite optreedt, waar miljoenen mensen naar komen kijken. Ontstaat er ook een soort celebrity-cultuur binnen Fortnite?
1: Nou ja, de, de grote Fortnite-spelers, dus de mensen die heel veel Fortnite uitzenden, die zijn echt ongelooflijk populair. Uh, de populairste is uh, een, uh, een jongen die zichzelf Ninja noemt online. Um, die heeft echt miljoenen volgers op, op YouTube en op Twitch. Uh, en vorig jaar uh, zette hij zelfs een record uh, omdat, zij, omdat hij een stream deed met de rapper Drake. Hij heeft gewoon met Drake afgesproken van uh, we gaan nu samen als duo het spel Fortnite spelen. En het hele publiek die kijkt mee en, uh, en die kunnen ook dingen roepen naar Ninja via de chat functie. En die hebben samen gespeeld en het was zo ongelooflijk populair dat ze daarmee een streaming record hebben gezet. What's the most kills you ever got in one game, Nigro? Uh, so the most kills I ever got in one game, I lost that game. I had 31. For real? Ja, yeah, I had 31 in that girl? Ze hadden niet verwacht dat deze game zo populair zou worden, maar nu dat hij zo populair is, proberen ze dat zoveel mogelijk uit te blijven bouwen. Om er een heel universum van te maken. Uh, waar ze zoveel mogelijk dingen uh, bij slepen. En dat dat is dus de sociale sociale kant. Ze hebben er tegenwoordig ook een eigen gamewinkel omheen gebouwd.
0: Dus hoe moet ik dat zien? Je koopt binnen Fortnite een andere game.
1: Fortnite heeft wat we noemen een launcher. Dat is een programma waar je te zien krijgt van... Goh, je hebt nu Fortnite opgestart. Uh, Welk deel van Fortnite wil je je aan beginnen? Uh, En in die launcher hebben ze nou ook een soort van winkel ingebouwd. De Epic Store. Uh, wat betekent dat al die mensen die Fortnite opstap, opstarten elke dag... Uh, nu ook een linkje zien van... goh, hier kun je naar de winkel toe. Nou ja, daarmee hebben ze meteen al een heel groot publiek uh, aan consumenten... die games kunnen gaan kopen op hun winkel. Dus dat is voor hun een enorme pluspunt. Daar maken ze ook heel gretig gebruik van. Uh, en aan de andere kant, omdat zij gamemake software hebben... kunnen ze ook aan de kant van de makers hele goede deals bieden. Uh, en ze hebben die twee punten eigenlijk bij elkaar opgeteld. En gezegd van, nou ja, we weten er is eigenlijk één grote monopoliehouder in uh, de digitale gameverkoop. Dat is een website die heet Steam. Maar we denken dat we die wel kunnen hebben. En we denken dat als we dat nu heel hard, heel agressief inzetten en al dat geld en populariteit inzetten die we nou van Fortnite verdienen, dat we daardoor in de toekomst misschien wel een van de grootste of de grootste gamewinkel ooit kunnen hebben. En daar ook weer geld aan kunnen verdienen. Alright, dames en heren, het is eindelijk Fortnite Season 8. Dit is een beetje een battle pass. We hebben nu 8 seizoenen Fortnite gehad.
0: Wat bedoel je met seizoenen?
1: seizoenen? Fortnite heeft seizoenen van 2 maanden. Uh, en aan het begin van elk seizoen komen ze met nieuwe voorwerpen en uh, veranderen ze de gamewereld een beetje. En uh, zo inspireren ze mensen om weer terug te komen om nieuwe dingen te doen.
0: Sick. En de banana looks dope. Dus dat eiland waar je op gedropt wordt, dat is elke twee maanden een ander eiland. Moet ik dat zo zien?
1: Nou, het blijft wel hetzelfde eiland, maar er veranderen telkens subtiel dingen. Toevallig is afgelopen weekend weer een grote verandering gebeurd. Toen is de vulkaan op het eiland geëxplodeerd en heeft uh, een van de meest bekende gebieden uit Fortnite compleet vernietigd en in één grote lavazee veranderd.
0: <laughs> dat is een natuurramp. De vulkaan in Fortnite is geëxplodeerd.
1: De, pro- de vulkaan in Fortnite heeft een, is tot on, uh, heeft een hoop magma en lava de lucht ingelanceerd. En dat is bovenop Tilted Towers terechtgekomen. Een van de meest bekende gebieden uit Fortnite.
0: En dat gebeurt onverwacht. Iedereen schrok zich dood.
1: Ja, iedereen weet wel dat er uh, tegen de tijd dat er een seizoenswisseling komt, dat er iets gaat veranderen. Uh, En op het moment dat er iets gebeurt, wordt ook het gebruik van wapens plotseling uitgezet in het spel. En dan dan zijn dus al die spelers, die zitten daar dan bij elkaar. En die zien dan samen hoe die uh, vulkaan bijvoorbeeld tot uh, ontploffing komt.
0: En over twee maanden gebeurt er weer iets nieuws dat die wereld verandert.
1: Ja, en we kunnen nog niet voorspellen wat het is. Maar ze zullen wel met suggereren wanneer er iets gaat veranderen. En dan zullen er een hele hoop mensen zijn die op dat moment online gaan... omdat ze het willen zien.
0: Maar het lijkt ook een hele slimme tactiek. Want als je elke twee maanden dus die spelwereld aanpast... en weer nieuwe dingen introduceert... dan geef je ook iedereen weer een soort excuus... om uh, over twee maanden toch weer even te gaan kijken.
1: Ja, dat is dus de slimme truc die ze uitvoeren. Ze blijven het spel maar veranderen. Het mag nooit stilstaan, want zodra het stilstaat... dan verliezen mensen misschien de aandacht. Dat heeft ook uh, negatieve consequenties. Um, want het blijkt dus dat die mensen onder echt ongelofelijke werkdruk werken. Dat is niet heel ongewoon voor hele populaire games in de industrie. maar je moet dan denken aan werkweken van 70 uur, 80 uur, misschien wel 100 uur in sommige gevallen.
0: Je bedoelt de medewerkers van Epic die Fortnite bouwen en eigenlijk constant aan het updaten zijn. Ja,
1: precies. Die, die worden heel erg opgehaast om maar te blijven veranderen en dat heeft grote consequenties voor hoe hard die mensen uh, moeten werken. Epic kan op het moment ook de werknemers niet aanslepen.
0: Maar dat is het risico van je game relevant willen houden en snel willen veranderen en steeds iets nieuws bieden is, dus dat je keihard moet werken ook om dat gedaan te krijgen.
1: Ja, zeker. Maar dat dat, dat is helaas heel normaal in de game-industrie op dit moment.
0: Dit soort werkweken?
1: Dit soort werkweken, inderdaad. Ze hebben daar ook een woord voor. Het heet crunch.
0: En waarom heet dat zo?
1: Ik weet niet waarom dat zo heet. Het is gewoon de game-industrie-term... die eigenlijk al twintig jaar gangbaar is als je het hebt over dit soort ongelooflijk hoge... uh, Periodes van werkdruk die soms weken duren, soms maanden. In het geval van Fortnite zeggen ze dat er zelfs sprake is van een oneindige hoeveelheid crunch.
0: Want het is ook een constant gevecht om die 250 miljoen spelers te behouden en te zorgen dat ze niet doorgaan naar de volgende populaire game. Ja,
1: precies. En er, er komt ook natuurlijk een moment waarbij je het succes van zo'n game niet aan kan en misschien maar beter even achterover kan gaan zitten... en in een tijdje iets anders kan gaan doen... Uh, en wachten tot die populariteit weer weg hebt. Ja,
0: ik zie een soort van game developers op een eiland vormen... die allemaal hetzelfde concept willen... maar daar kan er maar eentje <laughs> winnen eigenlijk.
1: Een, een battle royale om de beste battle royale... die vindt op het moment wel plaats, ja.
0: <laughs> Dankjewel, Dan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Havinga, Julie Blusset, Tessa Kolen, Jan-Paul de Bond en Ruben Pest. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, morgen weer.